0: فصل چهارم. آن مار پیچه بیرون حتما روی همه چیز درون خانه هم تأثیر داشت وگرنه چرا بابا گوشه و کنار خانه تک کاغذ هایی میگذاشت که رویشان چیزهای نامفهوم نوشته بود چیزهایی مثل این اگر تو آن قوری تمیز را واقعا تکان محکم یا زبر کنی نکن این پیام ها با ابتدایی ترین سیستم رمز شناسی کشف رمز می شدند اولین حرف کلمات متن مفهوم واقعی پیام را بیان میکردند که میشود اتاق تو تمیز کن بعد از روش پس و پیش کردن استفاده کرد حروف را به هم می ریخت و از نو میچید تمفر یختر و از یمر بردمگ. که می شود رفتم خرید زود برم گردم بعد یک شب چند هفته بعد از تولد 16 سالگیم این پیام را دیدم که به آینه دستچوی چسبیده لزریز 6 ایب اتاس گشایش طول کشید چون هم جای حروف رو عوض کرده بود هم جای کلمات را بعد از چند دقیقه بررسی بالاخره رمزش را شکستم ساعت 6 بی سیزلر سیزلر رستورانی بود که دوست داشت برای جشن گرفتن اتفاقات خوب برود آنجا در واقع یک بار با هم آنجا رفته بودیم پنج سال پیش. بعد از آنکه 46 دلار در لاتاری برد. با دو از هزار تو گذاشتم تا به جاده رسیدم. بعد سوار اتوبوس شدم و رفتم هتل کارلوس. سیزلر طبقه آخر هتل بود. البته لازم نبود برای غذا خوردن در رستوران ساکن هتل باشی. البته می توانستی ولی حقیقتش وقتی غذایت رو می خوردی و صورت حساب رو پرداخت می کردی واقعا برای مهم نبود کجا میخوابی. وقتی رسیدم دیدمش که پشت میزی کنار پنجره نشسته فکر کنم به این خاطر که به توانیم در وقفه های ناگذیر گفتگوی من منظره شهر رو تماشا کنیم وقتی نشستم پرسید
1: از مدرسه چه خبر؟
0: خبری نیست
1: امروز چیزی یاد گرفتی؟
0: همون چیزای همیشگی مثلا گفتم خودت میدونی دیگه و از این که دیدم نگاهم نمی کند شدم شاید یکی بهش گفته بود نباید مستقیم به خورشید نگاه کنی و او اشتباه برداشت کرده بود گفت
1: یه چیزی دارم که میخوام نشونت
0: بدم یک پاکت نامه گذاشت روی میز و با انگشت رویش ضرب گرفت پاکت رو که قبلا باز شده بود برداشتم و یادداشت داخلش رو درآوردم. کاغذ سربرگ دبیرستانم را داشت. وقتی مشغول خواندنش بودم، عدای گیت شدن درآوردم. ولی فکر می کنم بیشتر حالت اعتراف از آن برداشت میشد.
1: آقای دین محترم، به اطلاع میرساند که پسر شما جسبر دین در حادثه مزاحمت برای یک نفر که در تاریخ دوازدهم آوریل پس از مدرسه در یک قطار رخ داده نقش داشته. ما شواهد غیر قابل انکاری داریم که پسر شما با روپوش مدرسه بی دلیل مزاحم یک مرد شده. به علاوه از طریق این نامه به اطلاع شما می رسانیم که پسر شما تصمیم به ترک تحصیل گرفته. با تشکر آقای مایکل سیلور مدیر چرا نوشتن روپوش مدرسه تنت بوده؟ چه همیتی داره؟
0: همین جوری هستن دیگه پدرم با زبانش صدای نوچ درآورد گفتم: من بر نمی گردم مدرسا. چرا ؟ با همه خداافظی کردم
1: واقعا به کسی حمله کردی راست میگن؟
0: خودت باید اونجا می بودی
1: از خودت دفاع کردی؟
0: ببین پیچیده تر از این حرفاست. هرچی رو که لازمه خودم میتونم یاد بگیرم میتونم کتاب بخونم اون احمقا میخوان یکی کتاباشونو ورق بزنه. من اهلش نیستم؟
1: می خواهی چه کار کنی؟
0: اه... بالاخره یه فکری می کنم. چطور می به او بگویم چیزی را میخواستم که زمانی خودش خواسته بود اینکه با قطار سفر کنم و عاشق دختران سیاه چشم و لب ای شوم برایم مهم نبود حتی اگر در پایان چیزی جز پاهایی خسته نصیبم نمیشد تقصیر من نبود که دنیا دیگر به زندگی مسافر پیاده و سرگردان علاقه ای نداشت. اگر با باد رفتن و تقاضای نانو سرپناه کردن و روی کپه های کاخ و از زدن با دختران پابرهنه روستایی لذت بردن و فرار قبل از فصل درو قابل قبول نبود چه باید میکردم؟ این زندگی بود که میخواستم. وزان مثل یک برگ خوششته ها. ولی پدرم خوشش نمی آمد. پدرم خوشش نمی آمد که تنها فرزندش در فضا و زمان بی هدف شناور باشد و قصد داشت برنامه زندگیم را شرح دهد. تکه داد به پشتی سندلیش رو گفت
1: باید مدرسه رو تموم کنی.
0: تو خودت هم مدرسه رو تموم نکردی.
1: میدونم. تو که نمیخوای دنبال روی من باشی میخوای؟
0: من دنبال روح تو نیستم تو حق ترک تحصیلو نخریدی
1: میخوای چیکار کنی؟
0: میخوام بزنم به جاده ببینم چی پیش میاد.
1: بهت میگم چی پیش میاد یه درگیری توی جاده
0: خطر میکنم
1: ببین جسپر این راه آخرش ختم میشه به یخ یخزده و لباسهایی نشسته من ترک تحصیل کردم بی هدف دور زمین ویل گشتم هیچ انتخابی جز تبعید از جامعه برای خودم باقی نگذاشتم به یه دلیل میخوام دوباره برگردونم ت مرسه اینکه بتونی هر دو دنیا رو ببینی دنیای ما و دنیای اونا الان لازم نیست جوری بگذاری و بری انگار داری از صحنه جور فرار میکنی بمون تموم کن بعد هر کار دلت خاص بکن میخوای بری دانشگاه میخوای یه شغل پیدا کنی و سر و سامون بگیری میخوای به کشور جالبتر دیکتاتور دیکتاتور سفر کنی؟ میخوای تو فصل بارانای موسمی تو روزخونه یک کشور غریبه غرق شی؟ هرچی فقط انتخابات رو محدود نکن فعلا تو سیستم باقی بمون باشه
0: تو خودت نموندی چند بار ازت شنیده باشم گور پدر سیستم خوبه حالا منم میخوام به توصیه تو عمل کنم گور باباش بیچاره ما فرزندان شما یاقی ها ما هم درست مثل شما حق انتخاب داریم تا علیه راه و روش پدرانمان طغیان کنیم در قلب ما هم آنارشیست ها و انقلابی هایی هستند که دست به انفجار میزنند پس چطور حالا شما به اعتراض ما معترضید؟ این کار به معنای بازگشت به همرنگی با اجتماع نیست جالب نیست اگر چنین کاری کنم، یک روز پسر خودم علیه خود من تقیان خواهد کرد و تبدیل به پدرم می شود. بابا جوری به طرف هم خم شد انگار می خواست به جنایتی که باعث افتخارش بود اطراف کند. ابروهایش به شکل ناخوشایندی خم شدند و گفت
1: اگه می بزنی به جاده، بزار یه هشداری بهت بدم. اسمش رو بزار هشدار جاده. فقط نمیدونم چه چجوری باید گفت.
0: بابا قیافه متفکری به خودش گرفت. نفسهایش کوتاه شد. برگشت رو به زوجی که پشت سرمان نشسته بودند گفت: "هیس." بعد ناگهان هشدارش را شروع کرد.
1: مردم همیشه شکایت می‌کنند که چرا کش ندارن. تا اینکه یه روز آدمی رو می‌بینن که پا نداره و بعد قُر میزنن که چرا ویلچر اتوماتیک ندارن. چرا چی باعث میشه که به طور ناخودآگاه خودشون رو از یه سیستم ملالآور به یکی دیگه پرت کنن چرا اراده فقط معطوف جزئیات و نه به کلیات چرا باید به جای کجا باید کار کنم؟ نمیگیم؟ چرا باید کار کنم؟ چرا به جای؟ چرا باید تشکیل خانواده بدم میگیم کی باید تشکیل خانواده بدم؟ چرا دیگه تغییر کشور نمیدیم چرا ها نمیرن اتیوپی بعد اتیوپی یا برن انگلیس بعد همه ها برن کارائیب و به همین ترتیب تا بالاخره زمین رو به همون شکلی که باید با هم قسمت کنیم و از شر وفاداری شرماور و خودخواهانه و صفاکانه و متأسبانه نسبت به خاک خلاصیم. چرا اراده روم موجود میشه که انتخابای بیشماری داره ولی تظاهر به داشتن فقط یک یا دو انتخاب میکنه؟ گوش کن آدم شبیه زانوی میمونن که یه چککش کوچولوی لاستیکی بهشون میخوره نیچه یه چککش بود شوپنهاور یه چککش بود داروین یه چککش بود من نمیخوام چککش باشم چون میدونم زانو چه واکنشی نشون میده دونستنش هم ملالاوره این رو میدونم چون میدونم که مردم اعتقاداتی دارن مردم به اعتقاداتشون افتخار میکنن این قرور لوشون میده این قرور قرور مالکیته من با دید ماورایی که داشتم متوجه شدم تمام بینشا چیزی جز سر و صدا نیستن من تصویرها دیدم صداها شنیدم بواهز کردم ولی نادیده گرفتم همونطور که از این ببادم نادیده میگیرم من این راز و رمزا را نادیده میگیرم چون دیدمشون من بیشتر از خیلی از آدم دیدم ولی اونا باور دارن و من نه اون وقت چرا من باور ندارم؟ به خاطر اینکه یه فرایندی وجود داره که من میتونم ببینمش این اتفاق زمانی میفته که مردم مگ رو میبینن یعنی همیشه اونا مگ رو میبینن ولی فکر میکنن روشنایی دیدن اونا نابودی خودشون رو میبینن ولی اسمش رو خدا میگذارن این برای منم اتفاق میفته وقتی تاید دلم حس میکنم دنیا یا خدا معنایی داره میدونم که این معنا در حقیقت مرگه ولی چون دوست ندارم مرگ را رو توی روز روشن ببینم ذهنم توتیه میکنم میگه گوش کن نگران نباش تو موجود ویژه هستی تو معنا داری دنیا معنا داره حسش نمیکنی من هنوز مرگ رو میبینم و حس میکنم با ذهنم میگه مرک فکر نکن تو همیشه زیبا و ویژه باقی میمونی و هیچ وقت نمیمیری راجب روح جاف دامنه نشنیده ای خب تو یه خوبش رو داری و من میگم شاید ذهنم یه به این طلوع لعنتی نگاه کن به این کوه لعنتی نگاه کن به این درخت های لامستب نگاه کن اینها از کجا میتونن اومده باشن جز اینه که دست خدا در کار تو را تا ابد توی آقوشش تکون میده و من کم کم شروع میکنم ایمان آوردن به این گنداب مطالی. همه همینطورن. همینجوری همین جوری شروع میشه ولی من شک دارم ذهنم میگه نگران نباش تو نمیمیری دست کم تا مدت ها نمیمیری جوهر تو نابود نمیشه اون چیزا که ارزش نگهداری دارن نابود نمیشن یه بار از رو تختم تمام دنیا رو دیدم ولی پسش زدم یه بار دیگه آتشی دیدم که از داخلشی که به من میگفت تو بخشوده میشی اون رو هم پس زدم چون میدونم همه صداها از درون خود آدم میاد رفتن دنبال انرژی اتمی طرف کردنه باید نیروی ناخداگاه رو وقتی داره مرگ رو انکار میکنه تحت کنترل بیارن. طی این فرایند آتشینه که اعتقاد به وجود میاد و اگه آتش به اندازه کافی داغ باشه یقینم تولید میشه یقین پسر زشت باورها برای اینکه واقعاً واقعا بفهمی کی جهان رو ساخته کی مدیریتش میکنه کی از اینش رو میده فقط کافی به این چیزا فکر نکنی این ادیان خودخانه و این به اصطلاح اهل معنویاتی که سنت غربی مصرفگرایی رو قاتل روح میدونن و میگن آساویش در مرگه فکر میکنن این حرفاشون فقط درباره‌ی دارایی‌های مادی مستق داره ولی اگه آسایش در مرگ باشه پس باید راجب مادر تمام آسایشام مصداق داشته باشه ایمان راسخ ایمان داشتن خیلی راحتتر از یه کاناپه چرمی و یه جکوزی اختصاصی ایمان سریعتر از ریموت کنترل در پارکینگ روح فعال رو به قتل میرسونه ولی در برابر جاذبه یقین سخت میشه مقاومت کرد برای همین باید مثل من یه چشت به کل فرایند باشه با اینکه تمام تصاویر جهان دیدم و صدای زمزمه وارو رو شنیدم میتونم تمامشون رو انکار کنم و در مقابل و... وسوسه احساس خاص بودن و اعتماد به جاودانگی از خودم مقاومت نشون بدم چون میدونم تمام اینا کار مرگ میبینی خدا زیباترین پروپاگاندای سوزاننده انسانیته اشکاری کاری نداره که خدا رو دوست داشته باشی چون زیبایی زیبایی‌های رو که آفریده تحسین میکنی اما مجبور نیستی چون تحت تأثیر یه نویسنده به شخصیت های داستانش ایمان داشته باشی که مرگ و انسان نویسندگان مشترک داستان خدا پرکارترین نویسندگان روی زمین هستند ناخداگاه انسان و مرگ گریزناپذیر به همراهی هم مسیح و محمد و بودا رو نوشتند تازه این فقط شخصیتان ارش، بهشت دوزخ برزخ ماد دیگه چی؟ شاید همه چی این همکاری موفق همه چی رو در این دنیا خلق کرده بجز خود دنیا هر چیز موجود بجز چیزایی که از اول همینجا بودن و ما پیداشون کردیم میفهمید چی میگم؟ فرایند رو متوجه میشی؟ بکر بخون، رنگ بخون، فروم بخون همشون همینو میگن انسان ها خودآگاه خداگاه پیشرفته پیدا کردند که باعث شده از تمام حیوانات دیگه متمایز بشن ولی این خداگاه، یه فراورده جنبی هم داشته ما تنها موجودی هستیم که به فانی بودنمون آگاهی داریم این حقیقت به قدری ترسناکه که آدمها از همون سالای ابتدای زندگی اون رو توی اعماق ناخودآگاهشون دفن میکنن و همین ما رو تبدیل کرده به ماشینهایی با خون قرمز کارخانه گوشتی تولید معنا معناهایی رو که به وجود میارن تزریق میکنن به پروژه نامیراشون مثلا بچه هاشون یا خداهاشون یا آثار هنریشون یا کسب و کارشون یا کشورشون چیزایی که باور دارن از خودشون بیشتر عمر میکنن و مشکل اینجاست مردم حس میکنن برای زندگی به این باورها احتیاج دارن ولی به طور ناخودآگاه بابت همین باورها متمایل به نابود کردن خودشون هستن برای همینه که آدمی خودش رو برای هدفی دینی قربانی میکنه اون برای خدا نیست که میمیره به خاطر ترس کهنه ناخداگاهه بنابراین همین ترسی که باعث میشه به خاطر همون چیزی که ازش وحشت داره بمیره میبینی؟ تنز بروژه های عبدینه. با اینکه ناخودآگاه. ناخداگاه به این قصد تراحیشون کرده که آدم رو گول بزنن تا فکر کنه خواسته و هرگز نمی میره. ولی هرس و جوش خوردن بابت همین پروژه که باعث مرگ انسان میشه اینجاست که باید حواست جمع باشه داره من به تو همینه جاده این انکار مرگ باعث مرگ زودرس میشه و اگه حواست نباشه تو هم سرنوشتی جزین نداری
0: بعد بی حرکت نشست چهره طوفانیش، امواج پایان ناپذیر استراب را به سمتم روانه کرد. معلوم بود منتظر نظر مثبت و فرمان بردارانه من است. ساکت ماندم. گاهی اوقات هیچ چیز باندازه سکوت نیشدار نیست.
1: خب، نظرت چیه؟
0: اصلا نفهمیدم چی گفتی. صدای نفس کشیدنش بلند شد. انگار در حالی که من روی کولش نشسته بودم ماراتون دویده بود. راستش سخنانیش چنان تاثیر عمیقی بر ذهنم گذاشته بود که شاید الان هم یک جراح به تواند ردش را رو روی مغزم پیدا کند. نه فقط به این خاطر که ای در مغزم کاشته شد و باعث شد به تمام احساسات و ایده هایم که به نظرم معنوی می شک کنم؟ بیشتر به این خاطر که هیچ چیز دردناکتر و عذاب‌آورتر از تماشای فیلسوفی نیست که با واسطه تفکراتش گوشه ایرانده شده. و آن شب بود که برای اولین بار آن گوشه وحشتناک را دیدم، بنبست افسردش را، جایی که خود را در برابر تمام پیشآمدهای عرفانی و مذهبی زندگیش واکسینه کرده بود. جوری که اگر خدا خودش هم می‌آمد و جلویش میرقصید به خودش اجازه نمی‌داد که باورش کند. آن شب بود که متوجه شدم او نه تنها شکاکی است که به حس ششم اعتقاد ندارد، یک عبر شکاک است. کسی که به پنج حس دیگر هم نه اعتماد دارد نه اعتقاد. ناگهان دستمالش را پرد کرد توی صورتم و قرید
1: میدونی چیه من دست از تو
0: گفتم صابون یادت نره. من چیز غیرعادی نمی بینم. یک پدر و پسر دو نسل متفاوت که جدا از هم رشد کرده بودیم. به دوران کودکی هم فکر می کنم. یادم میآید کولم میکرد و میبرد مدرسه حتی تا خود کلاس بعد روی میز معلمی می نشست و همانطور که من هنوز روی کولش نشسته بودم از بچه های هااجاج می کسی پسر منو ندیده؟ مقایسه آن دوران با این دوران آدم را افسرده می کند. گارسون آمد و پرسید
1: چیز دیگه ای میل دارین؟
0: بابا با چشمانش را خنجر زد. گارسون راهش را رو کشید و رفت. بابا گفت بریم. با کمال میل. کتای من را از پشت صندلی برداشتیم. جماعتی از چشمان جن زده ما را تا دم در بدرقه کردند. بیرون هوا سرد بود. چشم ها در رستوران باقی ماندند. آنجا گرمتر بود. می چرا دل است. با وجود بی توجهی های معمولش عملا همیشه سعی کرده بود مرا به غالب درآورد. این اولین شبی بود که به وضوح متوجه شد من هیچ علاقی به غالبش ندارم دید توش تف کردم و بهش برخورد تحصیلات اولین نبرد بزرگ رابطه‌ ما بود duel ادامه دارمان برای همین همیشه تردید داشت که نظام آموزشی را به آتش بکشد یا مرا به دستانش بسپارد با ترک تحصیل تصمیمی گرفته بودم که خودش نتوانسته بود بگیرد. برای همین برایم هم سخنرانی کرد. بعد از آن همه خطابه متناقض و بی و که سالیان سال مرا باهاشان بمباران کرده بود. خطابه هایی که موضوعشان از خلقت بود تا سس گوشت. از برزخ تا گوشواره. بالاخره به من اجازه داد ایده مرکزیش را که زندگیش بر اساس آن بنا شده بود بشنوم. چیزی که هیچ یک از ما موقع نمیدانستیم این بود که در آستانه یک سری فجایه باورنکردنی بودیم که ردشان را میشد تا اتفاقاتی کوچک دنبال کرد. میگویند می, گویند می پایان را از آغاز پیش‌بینی کرد. خب آغاز این پایان ترک تحصیل من بود.